0: Матвейское радио 4 представляет Александр Алексеев Авторской программе Александр Студия
1: Здравствуйте! Я Александр Алексеев, и это программа Александр Студия. Вот только что Алдон Долецкая, читавшая новости, сказал мне: готовься, готовься к концу неделю. Недели будут сильные морозы. Что-то мы готовится. Наконец, настоящая зима наступила, будет морозец настоящий. Я думаю, Ковид побоится этих высоких, нет, наоборот, низких температур. Так что все замечательно. И если вы сегодня работаете, или вообще не работаете, или работаете на отдалении, то здорово было бы поехать куда-нибудь на природу, отдохнуть. Вот на минувших выходных я провел несколько часов в Сигулде и получил удовольствие, хотя тогда снега не было, ни в субботу, ни в воскресенье. Сегодня наверняка снег в Сигулде есть. И я, ну, собственно говоря, почему о Сигулде пошел разговор? Наши гости из Сигулды, Ксения Данилова. Ксения, доброе утро. Алло, Ксения?
0: Да, да. Доброе я здесь, утро.
1: Как у вас там снежок порхает, кружится?
0: Да, да, все в снегу, прям сказка наконец-то пришла к нам. А
1: проехать-то можно вообще?
0: Ну, можно, можно. Нет, так он прям не вот так, чтобы заболел, но прям очень хорошо. Чем
1: Катается? будете заниматься да. сегодня?
0: А, сегодня, ну, после нашего с вами разговора, я думаю, что мы пойдем кататься на, го- на гору.
1: На эту большую горку, да? На чем катаетесь? На лыжах, на саночках?
0: На саночках мы катаемся.
1: На На саночках. Саночках. Лыжи не освоили еще, нет?
0: Саночки? Нет, нет, лыжи
1: не освоили еще.
0: Ну как-то нет, но на лыжах мы катаемся. Даже не на лыжах, мы на досках вообще катаемся. Но здесь как-то маленькие все-таки горки для дозы, ну, поэтому да. больше с детьми. Да, на бубликах, на саночках, тут все очень хорошо в этом плане.
1: Ну, мы сегодня уехали рано утром в Гайзенька, это самая высокая точка Латвии, ну, тоже все относительно для Латвии, это самая высокая точка, скажем, для тех, кто отправляется в Альпу или какие-то другие горы, это, конечно, не очень серьезно, но, тем не менее, покататься можно. Единственный упрек вот по поводу Сиглда, это не ваш адрес, я могу сказать, что совершенно не продумано. Система питания. Я понимаю, сейчас все закрыто, но с другой стороны, слушайте, вот в Юрмале хоть на улице Йомас, в других местах около ресторанов можно перекусить и какие-то котлы с э, супом, с каким-то варевом там. Ну, ну в общем, что как-то согреться можно. Сплошная тишина и покой в Сигулде. Ничего. Сигулде Тоже часто.
0: Ну, знаете, вообще на самом деле в Сигулде довольно активно, но вот последнее время, я думаю, что вот во время пандемии, да, люди как бы перестроились и больше все-таки по домам, по семьям, если куда-то выходим, вот мы очень часто ходим в лес, вот, и свой костерчик делаем, и так больше, да, наверное, люди больше вот отдельно отдыхают. А вообще в центре у нас прекрасный базар построили, и там как раз вот можно и поесть, и разную еду, и много всего интересного там, может быть, вы были, Яне Тырку.
1: Нет, не был. Нет, uh-huh. я провел весь день гуляючи по красивым местам, uh-huh. а вечером что-то захотелось перекусить, и вот оказалось, машин много, вот что странно, уже uh-huh. было темно, и машин много, в основном рижане, а вот, ну, ну, просто кофе вот в этих кофематах можно взять, и в лучшем uh-huh. случае бульон. Ну, Ксения, как давно вы живете э, в Сигулде?
0: Седьмой год мы живем. Или седьмой, или семь лет мы уже живем. Восьмой, вот я уже сбилась. Ну, где-то около семи лет мы живем.
1: Вы Здесь. принадлежите к той категории россиян, которые поменяли место жительства и из э, столицы Москвы переехали в Сигулду. Наверное, это было очень такое чувствительное движение, телодвижение, не только телодвижение, вообще движение всей семьи, потому что Москва – это одно, а Сигулда – это совершенно другое.
0: Ну, абсолютно, конечно. Ну, поэтому и пал выбор на Сигулду. Мы к этому, в общем-то, шли и стремились именно к такому варианту, к образу жизни, к более спокойному. Поэтому да. А мы мы
1: живем здесь, в Латвии, и не ценим то, что имеем. А вот москвичи, петербуржцы, они всегда говорят, вот там у нас такой шум, такой гам, такое время приходится тратить на переезды. Мы хотим тишины. А мы вот привыкли к этой тишине. И, в общем-то, даже и в Риге тихо, спокойно сейчас. Ну, а, собственно говоря, почему Сигулды, и почему возникла Латвия? Какие причины? Вы знаете, Латвия возникла,
0: наверное... Не то чтобы, конечно, не случайно, но, наверное, такой воли судьбы, потому что изначально раз, ну, мы планировали, может быть, даже Германию больше, вот, но наши близкие здесь в Латвии довольно часто много лет проводили время, и как-то у нас совпало, что вот то, то место, в котором мы живем, оно вот, продавался, дом, и мы приехали, мы абсолютно влюбились в это место. Вот. Это, наверное, а это до этого сам, не сам были никогда дом. в
1: Сигулде до этого?
0: Нет, в Сигулде нет. Мы были в Юрмале, мы были в Риге, в Сигулде нет. И когда мы узнали, что вот э, можно посмотреть вот такое место, и первое, что нас, конечно, подкупило, это мы открыли геолокацию, и увидели э, такую надпись «Национальный парк» и рядом дом. И мы, вот как те самые москвичи, которые э, хотели бы воздуха, которые всегда стремятся выехать за город, подышать, погулять и так далее, нас это уже зацепило. Э, это первое, что было таким вот, э, важным моментом. А, потом, конечно, мы уже приехали, посмотрели, опять же, мы... Это была очень красивая зима, на самом деле после той зимы, по-моему, такой еще одной не было, это был вот тринадцатый год, это был абсолютный белый какой-то рай, особенно здесь, и, и вот а, один раз приехав, мы уже решили, что да, вот это то, то место, в котором мы хотели бы быть.
1: Понятно. Ксения Данилова в прошлом москвичка, а еще до этого она родилась-то, в общем-то, и жила в Новосибирске, которая 7 лет тому назад поменяла Россию на Латвию живет сейчас в Сиглде. У нас в гостях это программа Александр Студия. Если у вас есть вопросы, мои гости или комментарии какой-то появится по ходу эфира, вы можете зайти в интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александр Студия и ваш вопрос, если он, конечно, по теме, будет обязательно озвучен. Ну, ладно. Обычно, вот вы уже сказали, были в Риге и в Юрмале до этого. Обычно россияне когда переезжают в Латвию, они выбирают все-таки или Ригу, или Юрмалу. Сигулда, ну, во-первых, я понимаю, по московским меркам это недалеко, но 50 километров это все-таки 50 километров. Второе, чем там заниматься. И третье, ну, все-таки там довольно такой снобистский город, скажем так. Люди сами себе на уме. И россиян, я так понимаю, в вашей округе не так много.
0: Вы знаете, россиян в нашем округе не так много, но мы, вы знаете, ведем такой довольно... Не то чтобы замкнутый, мы очень общительные и очень открытые, но при этом у нас трое деток, небольших, да, самому старшему 10 лет, и это уже этим уже обусловлено тем, что мы очень заняты. И то, что у нас очень насыщенная жизнь уже без без учета всего-всего остального. Ну, как и у всех остальных семей с детьми. Вот. Поэтому у нас, знаете, первое общение вообще было конкретно вот через детей. У нас дети пошли в местный садик. Они начали э, резко так э, интегрироваться, и у нас весь наш круг общения именно Сигулде, э, Я не говорю сейчас про регу, в которой у меня мой как бы профессиональное такое направление, там люди как правило связаны именно с моей профессией, с моим делом, а вот именно Сигулда, она связана больше вот с родителями детей и так, далее, и так далее, И такое общение через детей, знаете, оно всегда очень теплое, э, открытое. Но это латышская это,
1: среда. Это... среда, это латышская да, среда. Это латышская а среда. были же, да. ну вы приехали не зная языка. Вот дети, ладно, дети найдут общий язык в любом возрасте, на любом языке, а взрослым немножко сложновато.
0: Ну вот видите, какой какой момент. Мы до сих пор, в общем-то, сказать, чтобы говорить на латышском, мы не говорим. Хотя я, конечно, много очень понимаю. С детьми я могу, с другими детьми я могу говорить, со взрослыми я уже, конечно, говорю на русском, потому что это и быстрее, и, и все его знают. Но все наши знакомые, друзья, соседи, когда встречаются с нами, говорят, О, как приятно, мы тут практикуем наш русский.
1: Слушайте, а вот, иногда, вот иногда все. приходится слышать, что вот ну, люди разные бывают, знаете, да. у любой нации есть, как говорится, не без уродов. И начинают У-у-у. там качать права, говорить: я вот, это государственный язык, кого а ничего не знаете. С таким не встречались, нет?
0: Знаете, практически нет. Может быть, нам просто в этом смысле или везет, или, то есть, если, может быть, вот за, ну, мы довольно долго, да, уже живем, за 7 лет, но, может быть, это может встретиться вот в каких-то больше государственных структурах, да, когда ты идешь действительно подавать документы, например, на что-то, да, или, э, там, может быть, я не знаю, даже в магазине. А, у меня было такое на границе в аэропорту. Ну, то есть, да, человек со мной не стал разговаривать. Но это прям вот я могу по пальцам пересчитать. То есть, вот в нашем окружении такого точно нету. Но вот, это а так, здорово. Мы, конечно... А детишки uh-huh. ходят,
1: все э, трое э, ходят в садик, да?
0: Да, нет, уже э, старшие ходят в школу. А и... школа русская,
1: латышская? Латышская наверняка.
0: Латышская школа, рядом с домом, э, в, ну, в
1: таком, нам она
0: нравится, потому что она практически находится, опять же, на территории этого парка, у них э, очень много времени они проводят на улице, особенно для первых классов, ну, мы считаем, что это здорово. Um ну, хорошо, то есть языком я да.
1: понял, у них ä, проблем никаких у нет. У них
0: нет проблем.
1: А, интересно, вот я всегда задаю вопрос: а на каком языке они думают? Не я, знаете,
0: наблюдаю, наблюдаю, за старшим, потому что он, э, он наверное, самый у нас. Он попал под самый такой стресс, я так думаю, потому что когда он приехал, он как раз начал хорошо говорить. Он очень сам по себе вербальный, и он лучше всех, он, он лучше всех э, говорит на латышском из ребят. И, естественно, много времени проводит в школе и так далее. И я вижу, когда он переходит домой, он перестраивается. То есть у него э, э, вот это есть. И я вижу, что он перестраивается вообще на русский лад. Э, Поэтому я думаю, что в Ну, в школе и общаясь с латышами, он думает на латышском. Нет, я так думаю. И э, когда он говорит, ну, естественно, с нами, он дома, он... А уменьшить.
1: в школе как там? Вот, детишки, они вот э, жесткие бывают в отношениях. Не к чужаку так относятся?
0: А, знаете, дети... Д- дети, Я вообще поняла, что детская среда, она вообще более жесткая, мне кажется, даже чем взрослая. И ситуации бывают разные, но они бывают разные вообще на разные темы. То есть к одному относится, потому что он там, я не знаю, в очках, к другому относится, потому что он там заикается и так далее. У нас возникают разные ситуации, но не, э, на, не вовсе не на тему его национальности, хотя и такое бывает, но еще на миллион других тем. Поэтому, конечно, это присутствует, э, но у детей там чего только нету. Ну, поэтому... не приходит домой Какому-то... в слезах,
1: мама, все, мне надоело, поедем поешь... обратно в Россию.
0: Ой, он все время приходит домой говорит, мама, мне надоело, этот меня раздражает, вот тот меня теперь раздражает, сегодня я хочу перейти из школы, потому что... А, ну это уже
1: другое, это другое,
0: это другое. много, тем да.
1: Хорошо, вот у вас наверняка остались в России родственники, друзья, может быть, родители. Они звонят вам, общаетесь по социальным сетям, они спрашивают, как вам там?
0: Они уже знают, как нам там. Сначала, конечно, знаете, нельзя избежать такого момента, что существует у нас телевизор у всех. Ну вот у нас, правда, не существует. Мы как-то не успеваем, и нам неинтересно. Очень такая информация, к сожалению, фильтрованная в телевизоре. Но в целом люди его смотрят, и, как правило, абсолютно искаженная информация у жителей разных стран друг от друга. Поэтому с этим первое время мы сталкивались, и нас действительно спрашивали, ну как вы там? Вот пример, примерно таким тревожным голосом. Но, естественно, они начали ездить к нам У них выбора нет, <laughs> они хотят к нам Мы хотим, чтобы они приезжали и так далее вот, До вот этого сейчас периода Пока, к сожалению, нельзя друг к другу ездить uh, У нас постоянно Гости, у нас постоянно Родственники, родные, друзья и так далее И все прекрасно знают, что ну, Нам на сегодняшний день Комфортно и uh, уютно И к нам с удовольствием ездят
1: Ксения, а чего вам не хватает В Латвии, в Сигулде из того, что было В России, в Москве?
0: Не хватает? Да вы знаете, в целом все хватает. Мне, допустим, лично для меня очень важный момент, учитывая, что в России у меня много близких, ну, все близкие, мои родные, кроме вот непосредственно мужа и детей, мне не хватает того момента вот в данную секунду, что я не могу просто спокойно передвигаться. На меня этот момент довольно сильно давит. В смысле спокойно а передвигаться? Что, ну, сейчас просто границы закрыты, А, ну да, да, но это вот. уже не и зависит. Да, да, да. То есть мне э, очень э, гармонично сейчас здесь, и я думаю, что всем нам, потому что мы как-то внесомлены в этом смысле, э, мне кажется, думаем. И учитывая тот момент, когда ты можешь приехать, обнять всех, погулять по своим улочкам, которым ты соскучился, подышать своим воздухом, который, в котором ты вырос, скажем так, да, и приехать э, сюда, и также здесь э, заниматься работой, детьми. Вот если нет границ, я вообще не вижу никакой, вообще, ну, никакой по большому счету разницы, кроме того, что здесь э, чистый воздух, спокойно, и мы намного-намного меньше э, затрачиваем своих сил на то, чтобы совершить какие-то для нас действия, например, там пойти покататься, я не знаю, пойти погулять, пойти с детьми мы делаем миллион дел за один день по сравнению с тем, что мы можем сделать в Москве. Ну да, расстояние. В Москве тоже, да. Да, в Москве тоже, но ты там в такой обойме, что ты уже забываешь вообще, зачем ты это все делаешь. <с if> <с if>. <с if>, очень, очень сложно. Послушайте, ну чтобы, послушайте,
1: все... ну, чтобы вот не складывалось у наших слушателей мнение, потому что сколько людей, столько и мнений, и очень часто люди, приехавшие с другой стороны, ну они uh-huh. очень понятны, они устроились здесь, живут неплохо, они довольны этой жизнью, а многие местные начинают писать и говорить вот как, ну это все, это подставная утка, у нас столько проблем, но наверняка же в каждом стране и свои проблемы. Что вам больше всего не нравится в Латвии? Вот с чем, может быть, вы столкнулись и, и вот это как-то было удивительно, но ну, непривычно, со знаком минус?
0: Ну, сложный вопрос для меня, потому что я, наверное, довольно, ну, откровенно говоря, я довольно не то чтобы замкнута в своей среде, но я так в каком-то неком коконе. То есть, э, я, я в, пузыре. Что, в пузыре. В пузыре возможно, да. да. Я занимаюсь своим делом, я очень творческий человек, я живу своими вот этими образами э, и так далее, и так далее, и так далее. То есть я очень много, вообще большую часть, ну, не считая да, детей и семьи. Э, часть моего сознания занимает мое творчество. И я такой, наверное, не совсем тот человек, который вот на образуре и может четко выявить там какие проблемы в обществе. И вот, наверное, я просто не совсем тот тип. А, ну, наверное, конечно, они есть. Я а, среди моих, а, ну, многих там знакомых, я вижу то, что тоже вот в Фейсбуке много всяких а, обличают моментов, там проблемы и так далее, и так далее. Они есть в каждой стране. Но знаете еще какой момент играет вот, роль? вот у тех людей, которые приехал. Я думаю, знаете, когда, тебя, когда это твое, и ты в этом вырос, ты как бы ты за это болеешь. Ты по-настоящему это твое, и оно у тебя болит. И ты знаешь всю подноготную. А когда ты все-таки, так ни крути, даже если ты долго живешь и так далее, и так далее но ты все-таки наблюдатель со стороны, ты ко всему относишься намного проще и легче. Это как бы да, Но это не совсем, ты в этом, ну, не погружаешься до конца, так вот, головой. И поэтому, может быть, остается вот эта легкость определенная.
1: Ну, это здорово. А вы следите вообще за тем, что происходит в России? Или это уже как бы, ну, скажем, прошлое? что там смотреть, интересоваться?
0: Знаете, конечно, я, я, ну, опять же, в целом, конечно, да. Но еще будучи в России, вот так, если глобально сказать, я выключила телевизор для себя. Потому что я считаю, что, что очень многие вещи, они ну, просто нам не нужны для того, чтобы мы вообще себя чувствовали адекватно в этом мире. Но ну, Нам очень много льется разной информации, которую, в принципе, сложно отфильтровать и понять, где, где белые, где черные и так далее. И надо какие-то на базовые ценности вставать и как бы ими жить. Я, я так это вижу.
1: Я с вами согласен, потому что в какой-то момент приходишь, выводу, наверное, с возрастом, что жизнь весьма коротка, и тратить время на вот эти все политические дискуссии, диспуты, пертурбации, ну, просто вот этого не стоит, мне кажется.
0: Я согласна, но это вообще никакого движения. Ты просто живешь... э ну, навязанными мыслями, навязанными какими-то историями и так далее. Конечно, нельзя там уходить от реальности, но это какой-то, надо, я не знаю, ну, какую-то середину в этом смысле выбирать для себя и понимать, где ты, где они, вот, и так далее. Так, жизнь-то да. одна.
1: А, хорошо, Кстати. давайте мы теперь перейдем уже к вашей работе и к работе вашего мужа. Ну, в общем-то, Сигулда недешевое место, и дом недешевое mm-hmm. удовольствие, и дети в школы и так далее. В общем, денег требуется много. Чем занимается ваш
0: муж? А мой муж не так давно, вот, буквально несколько лет назад начал новый бизнес в Латвии. Он занимается оптовыми поставками э, а, а, этих запчастей для автомобилей. Вот что интересно, Сказала. послушайте. А,
1: а, обычно россияне говорят вариант такой. Бизнес лучше всего делать в мегаполисе, в данном случае в Москве, там в Шанхае, в Лондоне, в, ну, в крупном городе, а отдыхать хорошо вот в таких странах, как Латвия. У вас муж до приезда в Латвию тоже этим бизнесом занимался в России?
0: Нет, вы знаете, на сегодняшний день это для него такая относительно, ну, такая вот новая история, и он в нее полностью погружен, погружен, и э, у него был другой бизнес в России, со временем он уже, ну, как бы логическим путем, там, он решил его уже закрыть и двигаться здесь, но не, он не только в Латвии, вообще, он с Европой работает, поэтому... Ну, а как
1: бизнес сейчас, вот, COVID сыграл какую-то роль?
0: Ну да, он на всех, я думаю, отражается, конечно.
1: Но, но пока, пока есть бизнес. Вы ну, да, дизайнер так. одежды по профессии, по своей по, по образованию. Да. А, mm-hmm. Я э, не знаю, как вас назвать, э, шляпных дел мастерица, я бы так красиво сказал. Можете не соглашаться, mm-hmm. можете свой вариант mm-hmm. подобрать. Как ну, бы общем, вы себя да, позиционировали бы?
0: Ну, вы знаете, я художник в области моды, я так себя вижу. И по большому счету заниматься шляпами, заниматься другими аксессуарами, аксессуарами или заниматься костюмом в целом, для меня, наверное, вот разницы нет. Просто есть какие-то свои ограничения. Но вот на сегодняшний день в большей степени я занимаюсь головными уборами, да.
1: Ну, это очень такой узкий бизнес. Но это бизнес, да, для вас? <свык>
0: Ну, это что-то на грани. Знаете, бизнес, э, это просто мое дело, я бы так сказала. Потому что бизнес, э, у меня немножко другое отношение к этому, как как вот в чистом виде такой прям сухой бизнес. Но это творчество, я бы сказала. Да, ну, конечно, это мой э, заработок, я имею доход, я работаю с этим. Но но там много всего вот в этом. Я делаю коллекции, которые, допустим, совершенно не э, коммерческие. Для меня это крайне важно. Может быть, именно это меня и держит, именно вот связывает конкретно с этим, со шляпами в данном случае, потому что я там могу по-разному реализовываться.
1: А почему шляпы? Потому что дизайнер одежды, вот я так представляю, я весьма далек от этого мира, но тем не менее сюда в программу приходят люди, связанные с миром моды. Во-первых, они говорят, очень маленький рынок латвийский, очень маленький, он достаточно консервативный. Мы не любим, то есть не мы, а женщины в основном не любят mm-hmm. яркие тона, хотя мне кажется, что по нашей серой погоде это было бы как-то очень красиво даже. И, mm-hmm. и очень сложно здесь сделать бизнес, и многие ну, многие влачат такое, полу... ну не то что бедное, ну такое вот существование, как бы на нуле, на нуле их бизнес, ну немножко с плюсиком. Mm-hmm. А у вас такой узкий бизнес, узкое направление, шляпы, почему именно... Это направление
0: это не было такое, знаете, прям осознанный выбор. Вот так. Чем я займусь? Я займусь шляпами. Получилось дело случай. Опять же, мне моя подруга предложила, она открывала ателье, она сказала. Здесь в Риге, чушь, в Латвии, да? Да, 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 она открывала ателье и говорит, ну вот мне нужны люди, которые вот как единомышленники, кто-то чем-то этим занимается, а я еще, вот мы как раз только приехали, и я сделала в тот момент куклы для себя, просто вот для, так вот, полная сама в себе, и я говорю, давай я подумаю, шляпы, шляпы, почему шляпы, Но я как-то мысли сразу ансамблем, мне надо, чтобы сразу весь образ был, а шляпа это лишь только вот а потом я подумала, подумала, я посмотрела разные работы разных художников И на самом деле поняла, что шляпа, на самом деле, она, пожалуй, самый интересный аксессуар Во всем образе, ну, от ансамбля, скажем, костюма человека Потому что она, во-первых, имеет непосредственную связь с лицом А именно туда мы смотрим, именно лицо мы всегда запоминаем И больше всего шляпа влияет на лицо, нежели там сумка, обувь и так далее и еще шляпа может быть как просто абсолютно автономная форма, которая сама по себе уже там в нее там все заложено, то есть она может быть такая очень интересная, авторская, необычная, архитектоничная и так далее. Вот, и вот этот, вот, вот этот симбиоз вот, именно связи с человеком, именно с лицом, а я очень люблю лицо, я люблю портрет, и опять же вот эта связь с модой, как-то здесь все сложилось просто.
1: Явно. Я вот представляю себе... Ну, скажем, Испанию, Италию, Францию, где более-менее... Хотя, видите, сейчас погода совсем сошла с ума, и Испания завалена снегом. Но, тем не менее, там все-таки погода более благоприятная для того, чтобы женщины носили э, шляпы. В нашем, когда ты идешь, скукожившись в наш ветер, снег, дождь, как-то я не представляю себе... Я, Я редко вижу на улицах Риги женщин в шляпах. Может быть, я ошибаюсь? Ну, конечно.
0: Нет, вы не ошибаетесь. На самом деле это так. Но а, шляпа — это не только шляпа, да? А головной убор может быть каким угодно. Это может быть и геодема, это могут быть маленькие какие-то аксессуары. Вообще это все, наверное, их можно. это все можно отнести к головному убору. А, поэтому, конечно, больше это аксессуар по случаю. И, как правило, он даже распространяется не на... Э, то, где живет человек, а то, чем он живет. А, то есть какой у него образ жизни, да? какое, какие у него, какое время преврождения, какие мероприятия он посещает, посещает ли он или она. И, как правило, люди, которые живут активной социальной жизнью, им требуется, им требуется как-то выглядеть, а, и иметь образ там, и так далее, его каким-то образом а, дополнять, обогащать. И вот тогда нужны аксессуары. То есть это больше не по... Вот не по месту жительства, да, а именно больше по направленности, вот, скажем так, они,
1: определенная да. статусность. С другой стороны, вот это, конечно, красивое. Вот мне нравятся женщины э-м, шляпами, так же, как мне очень нравится, но ну, это канувшие лето, я уже давно не видел, ни здесь, ни в Европе, даже в той же Старой Доброй Вене мне страшно нравились раньше женщины, э-м, даже вот где-нибудь в октябре, в ноябре, когда там совсем неплохая погода, вот идут в шубе, туфли, лодочки. Mm-hmm. Красиво. Но это уходит. Мы переходим на стиль casual. Не кажется ли вам, что вообще скоро исчезнет все это красивое в моде, в том числе и шляпы?
0: Ну вот есть два мнения на эту чем. Даже я думаю, что намного больше насчет вот что уйдет. Что... Потому что люди, несмотря на, на то, что да, действительно очень много про, про удобство, очень много про дешевизну и доступность, это правда так, но и есть определенная определенные люди, их тоже немало, которые все-таки наоборот больше концентрируются на, таком, на, тако, на таких исходных, на таких базовых вещах, как ручная работа, как какие-то уникальные вещи, аксессуары, одежда. То есть почему сейчас очень многие стилисты говорят про капсульный капсульный гардероб, да. Это когда у тебя, ты не меняешь постоянно вот это вот гонка, чтобы быть в тренде, в тренде, в тренде. У тебя есть какие-то базовые, но очень хорошие, очень э, качественные, может быть, дорогие вещи, которые могут очень долго служить и комбинироваться просто по-разному. И получается, что ты соответствуешь, в общем-то, времени, не э, ну, как ты это носишь, да, одно и то же, но по-разному. И поэтому вот есть и то, и то. Я думаю, что на, ну, Я думаю, что это будет. Я думаю, что это все равно будет.
1: Ксения, а сами как вы одеваетесь? У вас есть шляпы?
0: Ваши, не ваши? У меня (свят) меня есть шляпы. Да, у меня есть в основном мои шляпы, но и, и не только. Но я первое время, особенно когда я начала заниматься шляпами, конечно, я их носила часто много. Сейчас, наверное, меньше, потому что ну, их очень много у меня, ну, очень много в моей жизни я имею в виду. И в какой-то момент я уже, мне хочется чуть-чуть вот абстрагироваться и быть просто вот такой, вот такой, без всего этого. Вот, то есть я к этому уже начинаю относиться вот как к процессу создания. Вот мне нравится это, как что-то такое, что я делаю. Но я не всегда их ношу, но на встрече очень часто, конечно, я в шляпе, да,
1: Ну да. Хорошо. А стиль э, женщины, живущей в Сигулде? Вот как это стиль? Ну, скорее всего, кэжуал.
0: Я бы даже сказала «спорт». Потому что, конечно, Сигул, да, она направлена, как мы, мы смеемся, потому что здесь очень много семей с огромным количеством детей. То есть трое, четверо и пятеро среди наших знакомых. Это, ну, пятеро, может быть, не норма, но есть. Вот. И э, мы смеемся, что если у вас нет детей, но вы хотите, приезжайте в Сигул, то здесь такой ветер, видимо, воздух, что здесь рождаются дети. Но это, конечно, основная тема. Это спорт, дети и все... В принципе, здесь все в кроссовках, в кедах, такие вот, чтобы было удобно, чтобы было не грязно. В общем, все идут с детьми и так далее. То есть, общем, больше, Женщина больше на такой.
1: каблуках Увидеть в Даугопилсе в Даугубился... э, Сигулде достаточно сложно.
0: Знаете, здесь довольно много интересных мероприятий в нормальное время, опять же, когда здесь есть вечера оперы, да, в Сигулдском замке. Здесь есть вечера рестораны, вечера. И здесь девушки прекрасно одеваются, у них чудесное чувство вкуса, стиля, и все очень красивые, устраивают тематические вечеринки, там в определенном, с определенным дресс-кодом. Это есть, и и здесь все очень любят наряжаться, если есть тому какой-то повод. Но в целом, конечно, здесь ориентация... А чем отличается,
1: вот скажем, девушка, а может быть и мужчины, кстати, почему бы нет? Мы же говорим не только о женщинах. Чем отличаются в смысле моды люди, живущие в Латвии, на ваш взгляд, и в России? Есть какое-то отличие?
0: А вот сейчас я бы уже не сказала, знаете, вначале было, но мне кажется, у нас так быстро, ну не у нас, а вообще развитие Инстаграма, интернета и вообще вот этого пространства онлайн, оно такое активное, что блогеры, которые задают вот некую такую все-таки, ну, тренды, да, они... Везде, ну то есть они везде доступны И вот с этим на сегодняшний день Я вот ну, много езжу до последнего момента И и, и из Москвы, и сюда Я бы уже не сказала, что есть какая-то такая прям большая разница Особенно в в среднем, в среднем возрасте Если брать не прям взрослых женщин, да, или совсем там детей То что-то уже очень-очень такое похожее
1: Я думаю, что цветовая гамма все-таки в России более яркая Нежели здесь на севере Все-таки у нас более-более такие приглушенные тона.
0: Может быть, да, может быть.
1: Я помню, когда у нас была, ну, не знаю, в курсе дела или нет, у нас была женщина-президент Вайровид Фрейберг. Она долгое время жила в Марокко, в Канаде. Это совершенно другая культура э, в одежде. И она любила яркие платья, она любила яркую вообще одежду, броши. И это не всегда воспринималось с нашими женщинами позитивно, там даже в штыки, потому что, ну вот как-то вот принято было, особенно с возрастом раньше, женщина уходит на пенсию, надевает этот коричневый такой в клеточку платочек, и все, жизнь закончилась. Но сейчас, конечно, к счастью, все поменялось. Сейчас
0: по-другому, конечно. А,
1: хорошо, ваша подруга создала ателье, вы там же при этом ателье труетесь или как-то уже
0: по-другому? Нет, все? нет, а, вы знаете, прошло много, ну вот сколько, сколько, я пять лет этим, наверное, занимаюсь, да, уже, да, а, она... Перестала ввести это она, ну она сейчас э, занимается живописью, и я в свободном, ну, в этом смысле уже давно в свободном плавании, и я сотрудничаю с магазинами в Риге, где продаются головные уборы. также, э, также вот, на... Сразу же, вот,
1: вот хочется интересно вот, понять mm-hmm. одну вещь. Вот вы приехали, вы никого здесь почти не знаете. Ну, да. правильно, да? Вы говорите, вы сотрудничаете с магазинами. Ну, надо иметь определенный склад характера, чтобы выйти на эти магазины, не стесняться предложить свою продукцию. Вот здесь как вы поступали? Незнакомая страна, никого не знаешь?
0: Да, э, ну, наверное, наверное, везение с людьми, я думаю. Я думаю, что это самое большое такое богатство, это вот контакт с людьми просто нормальный, человеческий. Сначала это как-то все... Знаете, вообще э, в в этом деле шляпном у меня люди все очень открытые, все очень хотели, чтобы эти были шляпы. То есть э, как только появились в одном магазине шляпы, пришли туда стилисты, стилистам понравился, они взяли это, вот попросили на съемку в журнал, в журнале ее увидели и так далее. Знаете, это такая вот какая-то цепная реакция, которая э, от меня было то, что я много работаю просто. Я очень много тружусь, и я всегда очень открыта к контактам. Ну, то есть, Если меня что-то м- просят, я, я, как правило, если это совсем не притит моим каким-то ну, художественным каким-то видению моему или человеческому, то я всегда очень открыта. И я всегда за то, чтобы делать, за то, чтобы работать, за то, чтобы двигаться. И, наверное, это вот, вот это сочетание, оно как бы дало вот это движение, потому что ничего такого специального я не делаю. Я просто много работаю, и вот открыто к людям, и ко мне как-то открыто. Ксения, но сейчас магазины
1: закрыты. Это опять-таки удар по вашему бизнесу?
0: Конечно, да. Безусловно. В интернете не пробовали? Нет, в интернете есть магазин онлайн, тоже есть какое-то движение, но в целом сейчас, конечно, такой сегмент, аксессуары очень-очень вечерние многие. И сейчас сейчас просто такое время, по нему очень сложно что-либо сказать. Да, сейчас тяжело, безусловно.
1: Но сможете выжить? Кризис когда-то закончится, наверняка.
0: Вы знаете, я помню одну картинку, смешную очень, где-то я увидела, где нарисован такой художник, у него мольберт, он стоит, он сидит у мольберта и рисует. И там одинаковых картинок, там три, по-моему. Художник до пандемии, художник во время пандемии и художник после пандемии. У него ничего не меняется. То есть, на самом деле, как бы там, где у меня пусто, я заполняю сейчас просто другими а, проектами, другими мыслями. И как только все начнет дышать и будем дальше работать, как бы все продолжается, все и одно из другого просто перетекает и творчество продолжается.
1: Главное не опускать руки. Послушайте, я вот подумал, а мода есть на шляпы? И если да, то сегодня что в тренде?
0: Сегодня так называемые панамы или крокет хеджи – это то, что прям совсем модно. Они, кстати говоря, не шляпы, а больше вот шитые такие головные уборы. Это, наверное, сейчас такое прям, ну вот сейчас совсем модненько, скажем так, на шляпы. На формы Канатье Канатье, то самое Канатье Классическое, которое сначала Было только у гандальеров Потом Шанель Ввела это в моду и вообще ее В тот момент, когда она Это сделала, это была такая революция Сейчас это уникальная форма, которая Держится, по-моему, во все времена И она до сих пор очень модная Она активная, ее очень любят Да, есть, конечно А по странам, вот вы
1: говорите Интернет Опять-таки, есть разница, откуда люди и что там модно в этих
0: странах? Я бы сказала больше не по форме, а по материалу. Ну, наверное, те люди, которые живут в Батынной Рифе, например, заказывают солому. Вот. Им надо им надо так, чтобы она не спадала, потому что, например, они проводят э, прогулки на яхте. Но то есть есть какие-то ограничения определенные и какие-то задачи, которые надо решать именно по месту определенному. например, в Швеции больше классическая форма востребована там более такие, больше может быть за счет цветов разных э, шляп. Но форма такая вот совсем классическая, типа мужской Федоры.
1: А в Англии э, вы не филе... пытались продавать? Нет? Нет клиентов в Англии?
0: Э, нет клиентов в Англии. В Англии меня интересует тема Аскот. Вот, вот, вот я отвечает, про это то и хотел так.
1: спросить.
0: Да, да, да. Ну, мои... Э, есть у меня клиентки, которые э, заказывали для того, чтобы посетить это мероприятие, да. Но там, конечно, очень большой э, выбор шляп. Там очень много своих мастеров. И там, я думаю, надо также присутствовать и как бы это больше пощупать, потому что не хочется для меня, очень многие там головные уборы, они такие похожие все-таки. Мне бы, конечно, не хотелось делать что-то такое, чтобы прям вот совсем, ну, хочется свои, своей какой-то изюминки, чтобы была какая-то отличие, от, ну, свой почерю, безусловно. Но у вас код есть свои, ну, вот свой какой-то у них, какое-то свое направление, оно мне интересно, да. Я это же вспомнил, были, интересно.
1: вот сейчас кто там из королевской семьи, этот Гарри женился, да, кажется, последний. Ну да, uh-huh. он же позже женился. Я помню, смотрел церемонию, ну и очень интересно там. Просто удивляешься, насколько может быть интересна фантазия автора. Даже это не шляпа, а какие-то произведения искусства на голове дам. Но да, красиво, да, но да. красиво. Последний у меня вопрос. Мы уже за, зашли за рамки эфира. А мужские-то uh-huh. шляпы вернутся или нет?
0: они есть. Мужские шляпы есть, мало того, у меня заказывают мужские шляпы, и да, они есть. Просто, опять же, образ жизни, их меньше. Все-таки мужчины сейчас, которые носят шляпы, это мужчины, которые думают о стиле, им это интересно. Ну да, то есть это не такая абсолютно всех ну, покрывающая история, нет. Но, тем не менее, мужчины носят носят шляпу. Хотя
1: сейчас, посмотрите, сейчас все смешалось. Можно носить вечерний костюм мужской и кроссовки, если они действительно приличные кроссовки. Я думаю, что можно носить и шляпу, такую традиционную, широкополую шляпу. И, и, я не знаю, там какой-то в кэжуал, в том же спортивном стиле. Один... Слушайте, я успеваю только один вопрос от слушателей задать. Лаура пишет. Она вообще интересуется, вот вы ходили на курсы латышского языка и почему не выучили за семь лет? И вообще планируете ли освоить наш язык?
0: Ой, я с удовольствием. Я хочу освоить язык, потому что считаю, что это правильно. И вообще язык и культура, она, это каждая культура нас обогащает, тем более язык. Это самое, самое главное. Конечно, просто я еще раз хочу сказать, то, что мы живем среди людей, которые очень любят русский язык, и они очень любят с нами его практиковать, это, конечно, не оправдание, тут можно до бесконечности оправдываться, почему-то чего-то не сделал, но в планах выучить латышский
1: язык. А вы начинаете язык. играть, я вам предлагаю, они пусть практикуются, вспоминают или заново изучают русский язык, они говорят по-русски, вы по-латышски, все друг друга будете
0: понимать. Такой Ну, вариант тоже возможен. Правда, может остаться впечатление, что мы совсем не знаем латышки. На самом деле, я говорю то, что, например, с детьми, с друзьями своих детей, я разговариваю, и вполне себе нормально. То есть я не стесняюсь, потому что я, ну, это дети, и как-то мне спокойно. Когда я, например, разговариваю с учителем своего ребенка, Ну, как я уже не вижу.
1: Да не стесняйтесь, Ксения, не надо. Ну, Надо говорить, говорить и еще раз говорить. Все, спасибо вам огромное. Идите, катайтесь на горочке. Вот тут я вам позавидую. Позавидую, у нас все-таки не хотят. Тоже в Риге можно найти место, где можно покататься на горочке. И я напомню, друзья, это была программа Александр Студия. Сегодня у нас в гостях, или мы гостили, скажем так, в Сигулде у бывшей россиянки. А сегодня жительница Латвии Ксении Даниловой, художника по шляпам. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новые гости. Пока.